0: Hola, bienvenidos a Literatura No es Tortura, un podcast dedicado a comentar y analizar libros de autoras y autores hispanohablantes y sobre todo a compartir el placer de la lectura. Somos Daniel y
1: Carla, apasionadas de los libros, la música y los viajes, ambas graduadas en lengua y literatura española.
0: En cada episodio analizaremos un libro, es decir, sus personajes, el tiempo, el espacio, el contexto y, por supuesto, hablaremos de su autor. Si
1: te gusta leer, te invitamos a escucharnos.
0: Hola, yo soy Carla y aquí está Daniel conmigo y les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast La literatura no es tortura. En este episodio vamos a hablar del cuento La siesta del martes de Gabriel García Márquez. Este cuento forma parte de los funerales de la mamá grande, escrito en 1962. ¿Conoces el libro, Daniel? Sí, el
1: libro lo conozco, aunque no he leído todos los relatos.
0: Ok, eh, creo que este libro está integrado por seis relatos cortos y eh, el relato de la mamá grande, sí. que digamos es el, es el más famoso.
1: Y bueno, según lo que, de lo que he leído de este relato, tienes también cierta relación con otro libro de, de Gabriel García Márquez que se llama Cien Años de Soledad.
0: Sí, es verdad. O sea, eh, todos los cuentos están relacionados con Cien Años de Soledad porque el lugar en el que pasan es Macondo y también porque hay algunos personajes que forman parte de Cien Años de Soledad como el coronel Aureliano Buendía y su hermano José Arcadio. Sí, exactamente. Aunque lo curioso es que esta serie de cuentos se escribieron en el año 1962 y Cien Años de Soledad se escribió más tarde.
1: Sí, concretamente en el 67, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, sí, o sea, es decir, García Márquez ya traía estos personajes y este lugar en su cabeza, solamente que no sabía cómo, cómo darle forma a su gran obra.
1: sí. Para los que no conocen, Cien Años de Soledad es la obra cumbre ¿no? de este autor.
0: Sí, es verdad, es la obra más importante de García Márquez. Y también eh, sobre él podemos decir que en el año 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Sí. ¿Y sabías tú que eh, Cien Años de Soledad se ha traducido a más de 24 idiomas?
1: Sí, me lo puedo imaginar porque es de verdad, es una obra no solamente cumbre para este autor, sino también es una representación del
0: realismo mágico. Sí, sí, es verdad. Y, y también es uno, una de las grandes insignias de, del boom de Latinoamérica, del cual hablaremos más adelante.
1: Sí, eso, eso y también el realismo mágico son temas que podríamos tratar individualmente, ¿no? Sí, sí,
0: están, están íntimamente relacionados. Sí. Eh, también sabías que... Gabriel García Márquez, antes de ponerle este título tan bonito de 100 Años de Soledad a su libro, ¿pensaba llamarle la casa? No. Sí, porque está inspirado sobre todo en, en la casa de sus abuelos. Él eh, creció en casa de sus abuelos, rodeado de mujeres y personajes fantásticos en los cuales él se ha inspirado para escribir Cien Años de Soledad. Ah, qué muy interesante. Pero bueno, vamos a entrar en materia y comencemos con el resumen del cuento del que estamos hablando hoy, que es la siesta del martes. La historia empieza un martes de agosto de 1962, de ahí el título. Una mujer y una niña llegan por tren a un pueblo que parece desierto, casi vacío. En este pueblo todos dormían la siesta, por eso no había nadie en las calles.
1: Me imagino, bueno, solo discutir un poco lo de la siesta es por, por el calor, ¿no?, que hacía
0: en el pueblo. Sí, 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 claro. En la descripción él habla de, de esta un pueblo casi desértico, ¿no?, o sea, sin vida, hablando de la flora y la fauna, pero también de las personas, ¿no? No hay nadie, todo el mundo está durmiendo debido al, al sopor del calor. Sí, sí, hay muchos países que tienen
1: la, esta tradición, ¿no?, que la gente duerme sí, la siesta sí, de, después sí, de comer. Eso. Es verdad, es verdad. Sí. Y bueno, siguiendo con el, con el cuento, eh, la mujer y la niña que van en el tren son madre e hija. Y sí. también eran los únicos pasajeros que iban en el vagón de tercera clase, ¿no? Lo que nos dice su condición social. Claro. Aparte de eso, también, ¿no? Eh, vestían de luto uh -huh. y la ropa de demostraba, ¿no? Que, era, que venían de, de una clase social muy baja. Y llevaban comida y flores, no sé, esto del luto y las flores, ¿no? Nos puede dar una, dar una idea de, de a dónde se dirigen, ¿no? Sí. Y bueno, después de varias horas en el tren, llegan a un pueblo y buscan la casa del sacerdote para que les diera la llave del
0: cementerio. Claro, claro, porque el objeto de este viaje era visitar la tumba de un hombre llamado Carlos Centeno Ayala. En el pueblo era conocido como un ladrón y como una persona forastera. Así es que en cuanto llegaron a la casa del, del cura, este les pidió los datos a la mujer y fue cuando el cura se dio cuenta de que esta mujer es la madre del ladrón. Sí. Así que le entregó las llaves del cementerio y mientras tanto afuera la gente estaba despertando y estaba observando a estas dos forasteras, a la madre y la hija preguntándose quiénes son o quizás suponiendo quiénes son, ¿no?
1: Sí, porque claro, en un pueblo así eh, todo el mundo se conoce y, y todo el mundo sabe qué es lo que pasa, ¿no? O qué fue lo que pasó. Sí, 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 es y verdad. Pasando a este punto, ¿no? Esta mujer y la niña que van al cementerio, esto nos remite a una la desgracia ¿no? que había ocurrido precisamente en el pueblo una semana antes el lunes de la semana anterior precisamente, eh, lo que pasó fue que en la madrugada eh, en la casa de una viuda que se llama Rebeca, eh, pues intentó entrar el ladrón, ¿no? Y ella, eh, para defenderse, eh, tomó un arma que tenía allí que nunca había usado y, y disparó. Wow. Y precisamente el el sí el ladrón que estaba entrando en la casa era este, este chico, ¿no? Carlos Centeno. Y por desgracia murió.
0: Sí, sí, sí. Es, es, esa es la razón entonces por la cual la mujer y la niña hicieron este viaje en tren recorriendo tantos pueblos para llegar a otro pueblo e ir a visitar, a dar el último adiós a, a su hijo, ¿no? A su hijo y a, a su y hermano. Al hermano, sí, sí. Claro, pero quizá eh, sería bueno leer un pequeño párrafo de este cuento ah, bueno. para que la gente tenga un poquito el sabor de, del cuento, de la historia, ¿te parece? Sí,
1: sí, está bien. La puerta del fondo se abrió okay. y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Solo cuando se los puso pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. —¿Qué se le ofrece? —preguntó. —Las llaves del cementerio —dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes.
0: —Con este calor —dijo— han podido esperar
1: a que bajara el sol. La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero, y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos.
0: ¿Qué tumba van a visitar? preguntó.
1: La de Carlos Centeno, dijo la mujer. ¿Quién? Carlos Centeno, repitió la mujer. El padre siguió sin, sin entender.
0: Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy la madre. García Márquez Gabriel, Los funerales de la mamá grande, Editorial Diana, Página 13. Bueno, pues, eh, hasta aquí con... Este pequeño párrafo en el cual podemos ver a uh, los personajes principales, ¿no? Que es la, la mujer.
1: Sí, que es la, la madre,
0: ¿no? De... La madre, ajá, y eh, de ladrón, ¿no? Y de la niña también. Y, sí, y de la niña. Y bueno, hablando de personajes, podemos empezar por ahí nuestro análisis, Daniel. Sí. ¿Qué podemos decir de la mujer, de la madre?
1: pues eh, se la describe como una señora bastante mayor como para ser la madre de la niña, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por sus aspecto, su aspecto físico y también, eh, sí, incluso como su porte y su forma de vestir.
0: Sí, son los de una mujer mayor. Sí, sí. Uh -huh. Pero también nos habla de, de su vestuario para denotar la, la condición humilde de esta persona.
1: Sí, ¿no? Cuando dice, ¿no? Vestía en un traje cortado con, como una sotana.
0: Y, y su bolsa, que es una, una bolsa negra para hacer juego, pero es una bolsa vieja. ¿no? Desconchada, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es, está, mu está muy bien esta descripción. Y sobre su carácter, ¿nos menciona algo de su carácter? Pues eh, se
1: una mujer con dignidad, ¿no? Se dice. Es sí, muy sí. tranquila. La exacto, exacto. ¿no? Sí. Dice algo
0: así como que tenía la serenidad de la gente acostumbrada a la pobreza.
1: Sí. sí, muy interesante esa oración.
0: Sí, a mí también me lo parece. La verdad no sé a qué se refiere con, con que la gente pobre está acostumbrada a la serenidad. Sí,
1: sí, eso sería algo muy interesante de
0: observar. Claro, claro. Y bueno, pasamos a la niña. La niña tiene 12 años y es la primera vez que viajaba.
1: Sí, aparte de eso, también se la describe no como que lleva las flores
0: que sí. van a poner
1: en, en, en
0: el cementerio. Es verdad. Y también a mí un, un dato que me llamó la atención es que a lo largo del cuento la niña eh, se desabrocha los zapatos, se los vuelve a abrochar, se los desabrocha, se nota que no está cómoda usando zapatos. Sí. Y para mí esto es un indicio de que es una niña que no está acostumbrada a llevar zapatos, que ella va en su vida normal descalza.
1: Sí, o sea, también eh, denota la pobreza no en la que en la que
0: vive. Claro, claro. Y esto, esto ¿por qué es importante? Porque nos dice de dónde viene el ladrón, ¿no? Nos habla de que el ladrón también es una persona pobre, ¿no? Humilde. Sí. ¿Y otros personajes importantes quiénes serían?
1: Pues también se menciona al sacerdote. Sí. Que bueno, sí, es el que él también tiene las llaves del cementerio. Sí. Eh, también se menciona a la hermana del sacerdote.
0: Sí, 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 la típica hermana solterona que vive para, para servir a su hermano, ¿no?
1: Sí, para servir a, a la iglesia
0: también, a claro. Sí, sí, tienes razón. Y hay
1: otro personaje, bueno, que tal vez no, es como un personaje general, que es el pueblo, ¿no?
0: Sí, sí, un personaje colectivo. Sí. Claro, ¿no? Es este pueblo que, que primero está durmiendo y después todos despiertan para observar lo que está pasando, ¿no? Sí. No, no quieren perderse detalle de lo que pasa en su pueblo y de saber quiénes son esas forasteras que, que han llegado. Sí, sí.
1: Y también lo curioso de todos estos personajes es que
0: no se, no sabemos los nombres. Exacto, solamente se menciona la niña, la madre, no, es la mujer, la mujer, sí, el la sacerdote. niña, el sacerdote, la hermana. Y curiosamente los únicos personajes que tienen nombre propio son el ladrón y la asesina. Sí. ¿no? El ladrón que es Carlos Centeno Ayala y la, la asesina que es esta viuda mayor que es eh, Rebeca.
1: Sí, que por cierto, también eh, para los que conocen Cien Años de Soledad, eh, es uno, uno de los personajes, ¿no?
0: Sí, 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 Rebeca es uno de los personajes de Cien Años de Soledad, Sí. es verdad. Y eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco de, del espacio, del lugar donde sucede esto.
1: Sí, bueno, se describen varios varios, eh, varios elementos, por ejemplo, el tren. Sí. Sí. Eh, en el que ya desde de, de un principio se habla que, que tiene varias clases, ¿no? Sí, uh -huh. ellas, ellas viajan en la tercera clase. Sí, sí. O sea, es decir, que ha de tener una primera clase para gente con mucho dinero, una segunda clase y la tercera. Sí.
0: Eh... También eh, nos habla de, del movimiento, ¿no? Del movimiento del tren, o sea, de todos los pueblos por los que va pasando. Pasa por pueblos más prósperos, con casas bonitas, donde y justamente estos pueblos son donde están la, las compañías bananeras, ¿no? Sí, o sea, nos habla,
1: yo me imagino que es un tren que viene saliendo del mar, ¿no? Porque al principio también creo que menciona la brisa del mar. Sí, es verdad. Y, y va manejando hacia el interior, o sea, el, el pueblo a donde se dirigen la mujer y la hija son, es un pueblo ya en el interior, ¿no?
0: Sí, 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 más, más desierto, ¿no? Sí. Y bueno, esto esto también nos habla de, de una oposición, ¿no? Va Este tren va del lugar de, de la vida, que es de donde sale el tren, de donde vienen estas mujeres, y nos lleva a lugares más eh, áridos, ¿no?
1: Donde sí. hay menos
0: vida, entonces nos da la oposición entre vida
1: y muerte. Muerte, sí, y también si ponemos, eh, si, si analizamos, ¿no? que van a un cementerio al final, ¿no? Claro, claro, sí, es sí. Para la por eso representación hay. de la muerte también.
0: Claro, este, este tren también es lo que quiere decir, ¿no? Es el viaje de la vida hacia la muerte. Sí. Y luego tenemos el pueblo, ¿no? Que con la descripción nos lo pone como un lugar caluroso triste, árido, y, curioso. Sí. y es el lugar del
1: crimen. Sí, y, sí, y también la gente está en, en, en la siesta ¿no? Al principio, o claro. sea, casi como muerto también, ¿no?
0: Sí, 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 es un pueblo que, prácticamente sin vida, ¿no? Con ese sol aplastante que, que no dan ganas de, de hacer nada, ¿no? Sí.
1: Y claro, es el, en el pueblo precisamente está el cementerio, ¿no?
0: Claro, claro. Y otra característica de este pueblo es que no parece ser un pueblo muy hospitalario, ¿no? Parece que las personas son como cerradas. Sí, o que no
1: y no están acostumbradas a recibir gente extraña. Sí, 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 es verdad, es
0: verdad. Y bueno, otro lugar también es el cementerio, ¿no? Que es un lugar que está cerrado. Curiosamente necesitas las llaves para entrar. Sí, hay que pedir permiso para visitar las tumbas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, probablemente esto es o era algo típico de, de esos pueblos, no lo sé.
1: Sí, y ahora que dices también eso, bueno, también está la casa del sacerdote, ¿no? Uh -huh. eh, que también se describe como un, como un lugar con viejo olor de flores, eh, pobre y ordenada,
0: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes, Daniel, que a, a mucha gente le molesta de, de este autor que hace unas descripciones bastante extensas?
1: Me lo puedo imaginar, aunque precisamente a mí las descrip descripciones que él hace me gustan. Sí, a mí no también. No me parecen tediosas, no, sino que creo que más bien ayudan a, a
0: comprender mejor la historia. Totalmente, totalmente. Y además nos ayudan a... Bueno, más que ayudarnos, nos meten en la historia, nos transportan a ese lugar que está escribiendo, ¿no? Sí. Sí. Y también, no, sí,
1: sí yo, yo es que hasta me, me imagino yo sentada en el tren, ¿no? Y
0: sí, sí, yo esto, hasta, hasta me da calor. Sí, sí, y después llegando a ese pueblo polvoso. Sí, sí, exactamente. Yo solamente de, de leerlo me lo puedo imaginar y, y sentir el calor y la, la aridez del lugar. Sí, sí. Y bueno, en cuanto al tiempo, eh, esta es una narración eh, 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 en pasado. Empieza de manera cronológica, es decir, eh, va eh, lineal. Sin embargo, después tenemos unos flashbacks.
1: Sí, lo que a mí me parece muy interesante no es esto, que sí, empieza con el viaje de la mamá y la hija a, de un lugar a otro, pero en el centro de esta historia está como otra historia que es la historia del, del hijo, ¿no? Y de claro. su... El, el asesinato. Claro. Y para es
0: eso el autor usa estos flashbacks, sí. que en literatura llamamos analepsis, para contarnos la historia del hijo.
1: Sí. ¿Qué es? Pues, bueno, empieza con la historia del asesinato, pero también nos remonta a por qué el, el hijo llegó a este punto, ¿no? De ser un ladrón. Claro. Nos, nos cuenta, ¿no? Su... Cómo vivía, cómo se ganaba el pan antes, que era de
0: boxeador, ¿no? Claro, era él se dedicaba a boxear, así ganaba el dinero para, para ayudar a su familia. Pero justo en el cuento la madre dice que siempre llegaba golpeado y que, todo lo que toda la comida que ella comía le sabía los golpes de su hijo, ¿no? Lo cual habla del dolor de, de esta madre, ¿no?
1: Es muy duro, ¿no? Y también la hija eh, remarca esto al decir que, que el hermano incluso se tuvo que
0: quitar todos los dientes. Sí, sí, sí. Y es por eso que decidió cambiar de ocupación y se dedicó a, a los pequeños robos, ¿no? Sí.
1: sí, es esta frase ¿no? que la madre le dice al hijo, ¿no? Bueno, eh, que robe lo que a los otros no les hace falta.
0: Claro. Me parece claro. muy fuerte. Sí, 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 es, es, es muy muy fuerte. O sea, de una manera es un poco, eh, bueno, no es justificar lo que hace el hijo, ¿no? No. Pero, este sí, no sé, también a mí me parece algo algo muy fuerte, ¿no? Que, que roba por necesidad.
1: Sí, es algo también un poco extraño en, es, en la historia porque el sacerdote juzga al muchacho, ¿no? Al, al preguntarle a la madre por qué no lo, no lo condujo por un mejor camino. Sin embargo, no, no juzgan a Rebeca que mató al, al muchacho sin claro. haber
0: sin haber entrado a casa, ¿no? Claro, claro, sí. Aquí el al que se juzga es al, al ladrón, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del narrador uh -huh. que para nuestros oyentes queremos hacer aquí una precisión. Muchas personas confunden al uh, escritor con el narrador pero son dos dos eh, entidades diferentes no puede sí. ser que, uh, que coincidan alguna vez pero generalmente narrador y escritor son dos entidades diferentes
1: si sí, en el caso de este cuento pues el narrador si miramos no la historia está eh, narrada en tercera persona eh, y es un narrador omnisciente, ¿no? O sea, un narrador externo, extradigético una persona que no forma parte de la de historia. La historia.
0: Sí. sí, con omnisciente, eh, Daniel se refiere a un narrador que lo ve y lo sabe todo. Nos está contando todo, lo, todo de los personajes, sus sentimientos, eh, lo que pasó antes, lo que está pasando, lo que pasará. Este sí. narrador lo sabe todo y por eso nos cuenta todo. Y sí, las descripciones, ¿no? También eso. Exacto.
1: Eso nos, nos da la, la pista de que no es eh, parte de la historia en sí. Exacto,
0: no, no es un personaje, ¿no? Es alguien que lo sabe todo sin formar parte de la historia. Sí. Eh, ¿Y tú crees que este narrador eh, simpatiza con alguno de los personajes?
1: Pues podríamos decir que con la madre y la niña, ¿no? Uh -huh. Sí, siempre, o sea, cómo las describe, cómo reproduce sus diálogos. Se puede decir que sí, que, que está como, como de parte de, de la madre y la niña, ¿no?
0: Claro, además en su descripción siempre las, las pone como personas pobres, pero con mucha dignidad, ¿no? Sí, sí. Y sí. serenidad, ¿no? Y serenidad, sí, sí. O sea, nada de, de dramas o o cosas que, que las puedan rebajar, ¿no? Siempre las, las tiene en alta consideración. Sí. Y, eh, ¿qué, qué, ¿qué reflexión crees que podemos sacar de este cuento?
1: Pues, me parece que hay varios puntos que se pueden analizar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. esto, ¿no? El, eh, la condición de esta gente y, y por qué este muchacho llegó a hacer lo que... Lo que hacía, ¿no? De robar.
0: Claro, claro, él, él roba porque viene de un extracto pobre, ¿no? Roba por necesidad. Sí. Y probablemente también, aunque es un hombre joven, eh, no consiguió trabajo, ¿no?
1: Sí, o sea, nos, nos eh, muestra, ¿no? La, la falta de oportunidades, ¿no? Que, que tenía.
0: Que tenía. Y curiosamente, esto sigue siendo un gran problema de América Latina. La falta sí. de oportunidades de los jóvenes. Sí, 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 y no es, no es justificar, ¿no?
1: Pero este muchacho, pues, sí, se notaba que, que o sea, él intentó también hacer las cosas de, de forma legal, ¿no? Boxeando y no le fue bien.
0: Claro, claro, no no le fue bien ni en lo económico ni en lo físico, ¿no?
1: Sí, y al final, o sea, esa, esa situación lo, lo condujo, ¿no? Lo arrastró a, a robar.
0: Claro, y, y también eh, robaba para ayudar a su, a su madre y a su hermana, ¿no? Sí, sí. Y, y
1: esto, ¿no? El cuento juzga a este muchacho. Bueno, en este caso también se puede decir que Rebeca actuó por, en por defensa, propia. defensa propia, sí, pero no se juzga a eso, ¿no? Que ella le quitó la vida al muchacho.
0: Sí, sí, es verdad, pero sí. también tenemos que recordar que en, normalmente en estos pueblos, pues la gente se cree que tiene el derecho a defenderse de cualquier modo, ¿no? Sí, sí. Y luego, como vemos, era un pueblo cerrado que recibe pocos visitantes y estamos hablando de una mujer mayor, solitaria, que obviamente se, se asustó muchísimo al ver que un extraño quería entrar a su casa, ¿no?
1: Sí, sí, también habría que ver cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no? En una situación así. Claro, sí. Y claro. tal vez
0: también, eh, sí, sí, hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Claro, claro, yo creo que también como lectores no es nuestro papel juzgar a, a Rebeca, ¿no? No,
1: pero sí me parece interesante, ¿no? Eh, que no se habla de eso, pero sí se enfatiza en, en, en el chico, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, para mí también la reflexión es eso, ¿no? Que, que no podemos juzgar las acciones de, de las personas a la ligera, ¿no? Siempre sí. hay algo detrás sí. que las sí. lleva a cometer cosas. Sí, sí, porque aquí nos damos cuenta por qué él llegó,
1: ¿no?, a, a ese punto.
0: Claro, claro. Sí. Y también otra cosa que me parece curiosa es cómo el cura, representante de la iglesia, es el primero en juzgar, ¿no? Sí. Sin saber. Sí, y después también él,
1: él mismo, no sé, cuando ella le, le da la razón, ¿no? Él él sí, después no sabe tampoco cómo contestarle, ¿no? Claro. Sí, solo dice que es que el destino es inescrutable, no, 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 ¿Sí? no da una razón
0: claro. concreta a este, a este hecho, ¿no? Sí, algo que también me gusta del cuento es que tiene un final abierto, ¿no?
1: Claro, que eso nos puede dar, sí, nos, nos puede dar muchas opciones de cómo sigue la historia, ¿no? Pero también curioso que el pueblo como personaje eh, todos se despiertan y después no se sabe si qué hacen con esta señora y la niña, ¿no? Porque incluso el sacerdote
0: y la hermana quieren quieren protegerlas después, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, quieren que se vayan, que salgan por la puerta de atrás. Quieren que se protejan del sol. Sí.
1: ¿no? Como para pasar desapercibidas, ¿no? Pero el pueblo ya está despierto, ya se enteró, ya todos
0: están afuera. Y ellas, sin embargo, deciden salir con muchísima dignidad por la puerta principal. Sí. ¿no? Sí, lo, lo ella... nos... sí, para mí es una señal de que la madre no tiene ninguna vergüenza sobre su hijo.
1: Sí, sí, eso te iba a decir que sí, no tiene ningún ningún remordimiento porque murió porque necesitaba robar para, para vivir.
0: Sí, 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 también también me lo parece. Sí, pero me gusta mucho eso que queda abierto para que cada uno al final saque su propia conclusión, su propia reflexión, ¿no? Que también de eso se trata la literatura que que cada uno interprete y, y sienta.
1: Sí, que cada quien saque sus... Su, piense, ¿no? Y también saque sus... Exactamente, sus que nos hace
0: pensar, ay, ¿qué, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo podrá terminar? Y cada quien, de acuerdo a sus valores y creencias, puede darle el final que quiera. Sí. ¿No? Eh, de acuerdo, sí. Bueno, Daniel, eh, hemos hablado un poco de García Márquez y quería preguntarte, ¿cuáles son tus libros favoritos de García Márquez?
1: Pues, no los he leído todos, pero mi
0: favorito es Cien Años de Soledad. Claro, Entonces, por supuesto. Definitivamente, ¿no? Es... Me imaginé, sí. Bueno, el mío también, pero no solo es mi favorito de García Márquez, es de mis favoritos de, de todos los autores que he leído. Sí, creo que
1: este libro es, es un clásico, ¿no? Sí. De la es... literatura latinoamericana y hispanoamericana en general. Es...
0: Sí, exacto. Es, es, un, es un clásico de la literatura hispanohablante, ¿no? Es... Sí. Es un libro maravilloso. ¿Y además de 100 Años de Soledad? Eh, pues, bueno,
1: no conozco... Bueno, he leído algunos, pero no no los tengo así como en mente ahora para... Pero bueno, está, por ejemplo, este Crónicas de una
0: Muerte Anunciada, que también me parece ah.
1: muy, muy interesante.
0: Sí, también me... muchos lo llaman la novela perfecta.
1: Sí, sí. Que, Ese cierto... también puedo
0: decir que es muy... Muy bueno. Por cierto, más tarde en, en otro episodio analizaremos este esta novela. Sí, sí, porque tiene, es como, podría decirse, como
1: una, una novela policíaca, pero muy, muy especial, ¿no? Muy
0: al sí. estilo de Gabriel García Márquez. Sí, sí, exacto. Sí. Pues a mí otro libro que me encanta de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Ah,
1: claro. Y también, pues, hay una película, ¿no?
0: Sí, okay. hay una película muy bella. Sin embargo, me gusta más el libro que la película. Sí, sí. ¿No? Eso también lo podemos...
1: Eh, sí, podría ser, si discutimos este libro, eh, también compararlo con la película, ¿no? Podría sí, ser, sí, ¿no?
0: sería muy interesante, muy interesante. Sí, uh -huh. y también otro que me gusta muchísimo es que, bueno, este más que, que novela es periodístico, que es El relato de un náufrago? Ah, ese por ejemplo yo no lo he leído. Yo fue el primer libro que leí de García Márquez, ah, El relato de un náufrago, y, y te digo, aunque no es tan literario, sino más bien periodístico, me atrapó.
1: Sí, porque hay que recordar que Gabriel García Márquez trabajó también como, como periodista, ¿no? Él también escribía artículos.
0: Bueno, Daniel, ha llegado el momento de despedirnos de nuestros oyentes. Sí, ha sido un gusto pues, hablar de, de una de nuestras pasiones. Exactamente. Y bueno, eh, para los que no lo saben, Daniel y yo nos conocemos ya desde hace varios años y siempre nos ha gustado hablar y discutir sobre literatura. Y de ahí que surgió la idea de este podcast. ¿Por qué no hacerlo con, con otras personas que también gustan y disfrutan de la literatura? Sí, como nosotras. Y bueno, si, si tienen sugerencias para este podcast, si les gusta, si no les gusta, queremos escuchar su opinión, nos pueden enviar un mensaje de voz. Y queremos invitarlos a que nos escuchen regularmente en nuestros siguientes episodios. Daniel, ¿te quieres despedir? Sí.
1: sí, pues lo mismo, ¿no? Eh, sería muy interesante que nos, que nos den sus, sus comentarios, sugerencias o también... Eh, eh, libros, ¿no? Que nos den sugerencias de libros que quieran eh, que quieran analizar con nosotras.
0: Claro, claro, nosotros estaríamos encantadas. Bueno, pues esto ha sido todo por esta primera entrega. Esperamos contar con ustedes en la siguiente. Yo soy Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Y yo, Daniel, muchas gracias también por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Hasta Chao. luego. Gracias por darle play a este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierdan las siguientes entregas.